Es jueves de liderazgo en Eva Talks. El coronavirus está provocando que el sector empresarial y las actividades laborales se estén viendo afectadas. El trabajo en remoto podría ser una solución para disminuir los efectos económicos del freno de todas las actividades laborales. Mi invitada al día de hoy es una impulsora del trabajo remoto y experta en economía digital. Silvina Moschini es la CEO de Transparent Business, SheWorks y Yandiki, además una mujer que admiro mucho. Silvina, bienvenida a Eva Talks. Es un placer estar aquí contigo hoy. Lo logramos, <ríe> finalmente. <ríe> finalmente, nos costó un poco, pero nos bueno, costó. aquí estamos. Sí, aquí estamos. Eh, por todo lo que está sucediendo recientemente y tú de alguna manera tuviste la visión porque SheWorks y Transparent Business, algo que hablaremos más adelante en específico, han sido dos emprendimientos que tienen como objetivo empoderar a las mujeres en temas laborales. Y ahí te hago la primera pregunta, es ¿cómo puede la tecnología del trabajo remoto hacerle frente a las limitaciones que conlleva este coronavirus o, o cualquier virus que pueda, o cualquier pandemia, o cualquier situación a la que nos podamos enfrentar como sociedad? Así es, Eva, el coronavirus o el COVID-19, como le dicen este, en términos como más técnicos, se, se ha extendido ya a más de 88 países, incluyendo aquí los Estados Unidos, con más de 50 millones de personas que no pueden ir a trabajar físicamente. Y esto ha constituido una aceleración masiva para la transformación digital de estas compañías que hoy no ven ni siquiera una oportunidad remota en tener eh, otro modelo de trabajo que no sea el trabajo remoto, valga la paradoja. Y con esto lo que permite la tecnología es que las compañías puedan coordinar y monitorear el trabajo a través de mover el monitoreo de la persona en su presencia física a enfocarse en los entregables, en el trabajo que va haciendo la gente. Y también obviamente presenta una gran oportunidad para que algo que ha sido forzado por una necesidad de vida o muerte, de contener a esta, a esta epidemia y de asegurar continuidad en los negocios, pueda volverse la norma y que sea una realidad aún pasando los efectos de, de esta pandemia. Hablamos del trabajo remoto, de las plataformas para la coordinación de equipos distribuidos que gestionas. Cuéntanos un poco en detalle cómo funcionan y cómo colaboran estas tres empresas eh, que tú manejas y que, que has creado, Transparent Business, SheWorks y Yandiki. Bueno, son todas empresas conectadas. Transparent Business es la tecnología que permite crear mercados de talento y coordinar equipos remotos o equipos que puedan estar, como se dice en la jerga de, de gestión de, de empresas distribuidos en distintas partes del del mundo. Entonces, con esta tecnología que las compañías pueden licenciar para coordinar el trabajo de sus equipos globales o de sus equipos de teletrabajadores o incluso integrar consultores o freelancers o proveedores a su gestión productiva, creamos SheWorks y Yandiki. SheWorks y Yandiki utilizan la tecnología de Transparent Business, pero lo que hicimos fue ir un pasito más tomando la iniciativa de reclutar a talento, en el caso de SheWorks son mujeres, para poder mostrarle a los empleadores que además de darles el software para manejar equipo remoto, también podríamos acercarle a mujeres ya entrenadas, seleccionadas para trabajar bajo esta modalidad. Entonces, con Yandiki, que es como SheWorks, pero con señores también, es exactamente la misma, 
solución, solamente que es eh, una solución unisex y con shewers, le ofrecemos a las compañías la oportunidad de que contraten a personas y gestionen su trabajo a través de tecnología. Es como una mezcla entre un match.com, pero en vez de conseguir novio, le ayudamos a las compañías a que puedan conseguir a el contratista, al empleado, al teletrabajador o al colaborador perfecto porque amplía la frontera, no, no los limita a contratar en un lugar físico preciso, sino que amplía el universo porque con la nube y tecnología el universo de oportunidades es el mundo, es mucho, mucho más amplio. ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué te motivó o por qué decidiste el, a, el crear estas empresas, eh, estos facilitadores de, de trabajar remota, remotamente desde tu casa o, o que no fueran la oficina per se? Bueno, varias cosas. Una de las que más me inspiró fue que cuando en el año 19, perdón, 2007 eh, me di cuenta que seguía soltera y que iba a ser muy difícil conseguir novio <risa> y que si lo miraba en un espectro limitado geográficamente como los muchachos que podía conocer en mi vida diaria, iba a seguir soltera por mucho tiempo. Con lo cual ahí me di cuenta que existían plataformas, como decía, como Match.com, que utilizaban eh, todo lo que tiene que ver con analítica de datos y algoritmos de matching, ¿no? lo que es inteligencia artificial para combinar lo que uno busca con lo que el otro busca, se podía resolver el problema de encontrar el amor. Y luego vi que esta misma metodología y esta misma tecnología podía resolver un problema mucho más mundano, que es el problema de cómo las compañías encuentran talento. Por un lado, porque veíamos que había... 212 millones de desocupados en el mundo, de gente que no tiene empleo, sí que está en el paro. Y por otro lado veíamos que 6 de cada 10 compañías se quejaban que no encontraban a la persona adecuada para llenar posiciones. Entonces vimos una gran oportunidad en conectar estas puntas, inspirada por tecnología aplicada para buscar el amor, creímos que se podía resolver el problema del desempleo cuando se quebraban las barreras que separaban al talento de la oportunidad. Y de esta manera creamos primero la tecnología para poder coordinar nuestro propio equipo, que fue Transparent Business, y luego dijimos, si esto nos ayuda a manejar una compañía mucho más ágil, con gente en cualquier parte, trayendo transparencia, trayendo rendición de cuentas, ¿por qué no puede servirnos también para ayudar a otras compañías a que también encuentren el talento? Y fue ahí donde creamos Yandiki primero, y luego vimos que las mujeres tenían un rendimiento un 32% más alto que los hombres. Veíamos que las recontrataban más, ¿sí? o que las recomendaban más. Y empezamos a preguntar internamente a, a las mujeres y empezamos a mirar los datos y a los clientes. Y cuando las miramos a las mujeres nos decían que gracias a esta plataforma podían encontrar un trabajo que les llenaba la vida, pero podían estar cerca de la gente que querían más y que por eso se esforzaban más y tenían un compromiso aún mayor que el compromiso que veíamos en la media de un universo más amplio. Y de esa manera decidimos crear una plataforma específica para mujeres donde pudiéramos ayudarlas también a acceder a habilidades que les permitieran reconvertirse. A muchas mujeres que habían salido del mercado y que tenían mucho para dar, pero que no habían crecido en la era digital, dándoles las habilidades digitales para que pudieran hacerlo. Es súper interesante, sobre todo me encantó la parte del amor, ahí me quedé. 
Es decir, sabía que no iba a encontrar al amor en, si seguía así. Yo me pasé 20 años trabajando en una oficina eh, y me encantaba, me parecía fantástico, pero definitivamente ahora que he hecho una evolución y tengo otro tipo de vida, pues uno ve los beneficios eh, de tener un trabajo remoto. No porque uno sea mejor que el otro, si lo sabes manejar bien, eh, puede funcionar muy bien para tu vida. Es decir, la productividad no, no está relacionada porque estás sentada en una oficina, eh, necesariamente. Pero yo, yo quiero entrar un poco a los mitos del trabajo remoto. ¿Cuáles son esos mitos, tanto para la gente que no lo ha intentado, como para aquellas empresas que quizás están un poco, quizás, eh, siendo cautelosas a la hora de entrar a estas nuevas oportunidades? Mira, hay tres problemas que si no se utiliza eh, la tecnología o la metodología adecuada, normalmente los programas en escala de trabajo remoto fracasan. Le ha pasado a compañías como Yahoo, a compañías como HP, que de golpe tuvieron que eh, suspender el trabajo remoto porque se les fue de control. Y esto me hace acordar muchas veces a lo que pasó con el Casual Friday, ¿no? que de golpe sí. no poner normas sino crear... Eh, una expectativa clara, la gente de golpe aparecía demasiado casual en la oficina. Flip-flops. <ríe> ya, ni qué decirte con flip-flops, caballana, y ya, es ok, no estamos de vacaciones. Pero bueno, con, con el trabajo remoto hay tres eh, barreras. Una que tiene que ver con el control o la necesidad de control. Y nosotros creemos que es importante migrar ese control de la persona en su presencia física, que es lo que uno tradicionalmente hace cuando mira si alguien apareció a trabajar en la oficina, ¿no? Sí. <ríe> Ups, está trabajando, no, quiere decir apareció en la oficina porque no necesariamente que esté en la oficina quiere decir que esté trabajando. De hecho, McKenzie estima que un 35% del tiempo que se pasa en la oficina se pasa en actividades no productivas. Entonces, ¿Cómo hacemos para desmitificar la idea del control centrada en la persona en su presencia física? Y alternativamente, dándole a quien está manejando equipos distribuidos o remotos las herramientas para saber si una persona está efectivamente trabajando, si el trabajo está progresando, si está en la dirección correcta y poder tener también métricas de productividad, es decir, moviendo el monitoreo de la persona en su presencia física a el proceso de trabajo a nivel táctico para poder entender nivel de productividad, cómo va evolucionando a nivel más estratégico, saber si se cumplen las metas o no, con tecnología. Sí, entonces, tema de control, moviéndolo de la persona al proceso de trabajo es una de las cosas claves. El segundo punto tiene que ver con lo que en inglés se llama engagement. Y en español traduciría algo así como colaboración, fusión, integración de los equipos, en cómo podemos trabajar con equipos que están en cualquier parte de manera cohesionada, ¿sí? de manera unificada. Y esto también es otra de las cosas que nuestra tecnología resuelve, porque lo que permite es integrar herramientas como video calls, que hacen una gran diferencia a la hora de eh, el eh, engagement, de la, de la cohesión que pueda haber entre los equipos, porque Básicamente tenés la misma experiencia que si estuvieras en una sala, lo ves, uh -huh. podés interactuar los gestos, el contacto visual, solo que lo único que no puedes hacer es tocarlo, porque la diferencia está dada por la pantalla. Pero si miran los jóvenes, los millennials que tienen menos 
de 34 años que van a ser el 75% de la fuerza laboral en los próximos 5 años, definen el cara a cara nuestro de cuando nos tomamos un cafecito o nos sentamos en una sala como el FaceTime o el Zoom uh -huh. o el GoToMeeting. Uh -huh. ¿sí? Tecnologías que permiten que uno pueda estar presente a través de un dispositivo. Y esto además de herramientas como Google Docs y otras herramientas de colaboración, como Slack o Multichat y este tipo de cosas, hacen que esa integración suceda. Y la última tiene que ver con la rendición de cuentas. Y esto es algo que también en la economía digital, en lo que se llama también, por ejemplo, la economía bajo demanda, piensa en Uber o piensa en Airbnb, el tema de la rendición de cuentas se vuelve muy importante porque la gente entiende que cuando hay plataformas de intermediación, de facilitación de trabajo, también hay una responsabilidad grande porque se crea una meritocracia digital. Después te van a dar las estrellitas. Sí. ¿sí? Y las estrellitas son las que van a hacer que una persona pueda tener más oportunidades, pueda lograr mejor compensación. Entonces lo que tiene que ver con la rendición de cuenta también es clave en este mundo digital porque hace que la gente tenga eh, mayores herramientas y herramientas más precisas y claras para poder probar la materialidad del esfuerzo, del entregable y de las cosas que hacen. Y que además también después de eso les sirva para generar más oportunidades. Así que esa es una de las cosas que de cambio cultural nosotros buscamos eh, transmitirle a los empleadores de que van a tener más visibilidad, van a tener mejor rendición de cuentas y van a poder darle a la gente, sobre todo a las mujeres, a las jóvenes, a las mujeres que tienen familia, que están cuidando a sus papás o a sus hijitos, pues en algún momento de uno u otro lado nos, nos toca. Los, los papás se ponen grandes y uno termina también cuidándolos. Claro. Y pueden tener mayor Así flexibilidad. No, es que la flexibilidad es súper importante hoy en día y definitivamente no está reñida con esa productividad. Y qué bueno tener y escuchar a personas como tú, una experta, que pueda pues, aclarar todas estas dudas que muchas veces tenemos. Eh, quiero hablar un poco sobre el empoderamiento de la mujer, es un tema importante para ti. Eh, y en una entrevista con CEN en Español comentabas que solo el 2% del capital de riesgo va a las mujeres. Tú lograste recaudar 5 millones de dólares de inversores como Morgan Stanley, Mary Lynch, JP Morgan, entre otros. ¿Qué consejos eh, le puedes dar a las mujeres para poder conseguir un capital para sus startups o para los proyectos de emprendimiento que tienen eh, en este momento? Bueno, yo he levantado 5 millones y ya voy por 6, pero igual sigue siendo muy poco, Eva. Sí, ¿Sí? Mira, sí. Miras, por ejemplo, el dinero que, que recaudó el CEO de Uber o compañías, este, incluso como una, la compañía de e-cigarettes, de cigarrillos digitales, se llama Yule, recaudó más dinero que toda la suma de todas las mujeres emprendedoras combinadas. Así que sí. imagínate... Eh, para mí es, eh, como dirían en inglés, sadly beautiful, que podamos eh, recaudar dinero de inversores eh, influyentes, de personas que apostaron a nuestra iniciativa también, pero también por otro lado hay una brecha tan tan grande eh, entre eh, el capital que uno necesita para poder tener una compañía de impacto global y el acceso que hay para para las mujeres, así que eh, puedo dar mi experiencia, pero mi trabajo no está terminado. A mí también me genera mucha frustración toda la, la situación. Y lo que nosotros hicimos fue el hacernos un saltito, el poder vencer ese eh, 
preconcepto que hay eh, que está atado al género y que tiene muchas veces que ver con barreras culturales de asignación de roles, de lo que se espera que una determinada persona por, en este caso, eh, el género que representa o el sexo que, que representa, en el caso de nosotras las mujeres, pueda hacer. ¿no? Y el vencer esa barrera de que muchas veces piensen que no tenés lo que se tiene que tener para ser una compañía súper ambiciosa porque venimos de una cultura donde ser exitosa o este, ser, como dicen, echada para adelante, ¿no? Driven. Eh, sí. no está tremendamente apreciado eh, no, digamos todo. que no está muy valorado o está visto bien sí, es una realidad es decir, eh, no hablamos el mismo idioma eh, de alguna manera y al no hablar el mismo idioma pues a veces no nos ven porque no nos expresamos con las palabras que ellos quizás entienden pero es que son las palabras que ellos entienden yo creo que tenemos un problema de idioma Silvina, si quieres crear otra plataforma como una app de que a ver, un Google Translate o algo para que nos podamos comprender. Para inversores, inversores hombres. Sí, sí, sería, sería, sería fabuloso porque si miran los números, las compañías que están lideradas por mujeres presentan mejor, un 18% mejor retorno de inversión en profits, en, este, en ganancias que eh, las que no están así, este, compañías que presentan diversidad. Y esto, por supuesto, esto no es en contra de los hombres, es en no. contra del sistema. Correcto. ¿no? Nosotros... Nos encanta trabajar con hombres, yo tengo también en mi equipo de liderazgo hombres absolutamente brillantes, tengo inversores hombres que han sido eh, tremendos eh, sponsors y que me han apoyado no solamente con conexiones, abriendo puertas, eh, siendo como mis padrinos para poder llevarme a lugares y a gente que a mí por mí solita no me hubieran hecho caso, la realidad es esa como también mujeres, como María Elena Salinas, es una querida amiga y también es una de mis inversoras que creyó en mí desde el día número uno y poniendo su dinero donde pone, como dicen, put your, mouth, put your money where your mouth, your mouth is, is ¿no? exactamente. Como... Pero sí, sí, nos cuesta, nos cuesta porque creo que no nos ven y muchas veces nosotras no nos mostramos también, tenemos una parte de responsabilidad también ahí. Entonces, tenemos que, tenemos que mostrarnos más confiadas y más seguras de nosotras mismas cuando vamos a ir a pedir dinero, cuando vamos a pedir dinero para algo nuestro y decir esto es lo que vale y luego ir educando a las personas, eh, porque creo que es la única forma, pero definitivamente es un tema. El año pasado eh, estaban en Alumni Society, eh, que es esta organización de latinos ejecutivos, y uno de los paneles eran de mujeres que han sacado adelante proyectos en Estados Unidos, ya no hablemos de Latinoamérica y todavía existe esa brecha, todavía existe esa dificultad para que puedan confiar en ellas. Así que pero hay que ir trabajando, hay que ir eh, escuchando a personas como tú que han logrado eh, sacar adelante proyectos y creo que leía en una entrevista tuya que a todo hay que ponerle un cero de más, <ríe> que me encantó. <ríe> Y mujeres como tú también, este, Pero, creo que, que el, el, el desafío es el, el darnos la chance sí. de sentir que tenemos no solamente el derecho, sino también todo lo que se necesita para reinventarnos y para salir y crear nuestras propias empresas y salir y buscar capital, como, como me decías recién, a lo que pensemos que necesitemos sumémosle un cero o dos, porque siempre las mujeres por el afán de eh, mostrar que 
eh, somos responsables y cuidadosas con el dinero y buenas administradoras y también un poco esa cosa del síndrome del impostor que sentimos que cada vez que vamos a pedir algo o logramos algo es como si le hubiéramos robado la comida al gato ¿no? uh -huh. como, Totalmente. Uy, estoy aquí por accidente o alguno no se dio cuenta y nos pasó a todas, le ha pasado a, a incluso presidentes de mujeres de, de países que me tocó eh, la enorme, el enorme gusto de, de contar como compañera, como amiga también a un, este, una presidente de un país en América Latina y un día le pregunté, le digo, ¿esto qué pasa? de que, que sentís que llegaste de casualidad o que tuviste suerte o eso, a tu nivel pasa también, me dice, sí, todo el tiempo mujeres de altísimo rendimiento de este, altísimo renombre y con logros increíbles este, sienten esa misma carencia que, que nos pasa a todos del síndrome del impostor, de pensar que llegamos por accidente o porque tuvimos suerte mirándonos abajo ¿no? sí. a nosotras mismas, sí, creo que nuestro peor sí. enemigo Sí. En estas cosas somos nosotras mismas y las barreras que nos ponemos al crecimiento de lo que podemos hacer y también a lo que sentimos que contribuimos porque es como cuando vas también y volvamos al tema de la pareja, ¿no? Decís, uy, no lo voy a hacer sentir incómodo si le muestro que me voy a comer el mundo. <risa> Entonces, que es bueno, en realidad, eh, no mostrarse todo lo, lo que uno tiene para dar también con la idea de que si no uno es líder no te van a querer tanto, no vas a gustar tanto como si utilizas mucho de falsa modestia. Y no es así, Eva, y cuando vas a buscar capital no tenés que tener falsa modestia, tenés que mostrar lo que podés hacer y si no te sale al principio, fake it, fake it till you make it. Sí, ¿no? me, <risa> me encanta, buenísimo. Es que es la verdad, estás hablando con una honestidad y pero con una claridad impresionante. Quiero entrar ahora a, a liderazgo. Eh, un poco tu opinión sobre las características que crees que tiene que tener un líder. ¿Cuáles son? A ver, hay tantos estilos de, de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo en las mujeres. Y lo que yo creo que es eh, importante y que he aprendido de mujeres que me inspiran eh, y mujeres que, que admiro, mujeres que me han enseñado mucho, es que uno lo más importante que tiene que tener es que tiene que ser auténtico. Sí. Eh, uno tiene que ser uno mismo porque todos los demás, todas las demás personas ya han sido tomadas, ya son otras. Así que creo que en inglés suena bastante mejor y sabes que aquí siempre mezclamos. Pero, eh, Pero es cierto. Que, que, sí. que, que la autenticidad, la, la transparencia, el mostrar la vulnerabilidad, el mostrar que, que todos aquí estamos en un camino para, para aprender y para recibir, eso no quiere decir falta de, de confianza en sí mismo. Esto quiere decir el ser una persona transparente. Así que yo creo que eso es importante. Para las mujeres también el eh, mostrar que uno puede ser sensible, que puede tener corazón, que puede tener empatía y entender que estos atributos son los atributos claves y diferenciadores del liderazgo femenino. No convertirse en hombre con falda, como hemos visto eh, en la historia, muchas mujeres que dicen, no, pero ya dejó de ser mujer. Si por ahí su pasaporte dice que es mujer, pero si las ves, eh, actúan como un hombre, ¿no? Como de hielo, como sí. incluso físicamente, no tienen un estilo de liderazgo o de este, tampoco femenino, ¿no? De, ni se ven en muchos casos con esa cosa preciosa que tiene la feminidad, es decir, sí, puedo ser todo, puedo ser como diría mi papá, una princesa 
Oh, bueno, es a esta altura una reina. Porque... <risa> sí, ya una reina, ya dejemos lo de princesa, una reina. Sí. Una reina que construye castillos, ¿no? sí. que puede ser económicamente independiente y que este, puede liderar, como haría Elizabeth este, en un libro que me encanta, se llama Elizabeth CEO, que habla obviamente de Elizabeth de Inglaterra, este, que puede liderar un ejército y que puede mover montañas sin perder la feminidad, sin perder los atributos bonitos que las mujeres traemos a la mesa, que tienen que ver con la capacidad de trabajar en equipo, con la capacidad de ser empáticas, con la capacidad de ver belleza y apreciar la belleza y celebrarla también en muchísimas cosas de la vida, desde el diseño, la ropa, la amistad, el vínculo... Y creo que esa es una de las cosas que este, más nos, nos ayudan. Y también el poder demostrar con el ejemplo que uno es, a pesar de ser el líder, es una persona más del equipo y que está dispuesta a hacer todo lo que espera que haga su equipo también. ¿no? De arremangarse y trabajar súper duro este, como eh, si fuera el general de un ejército que está en el frente de batalla. Y creo que eso también es importante. Pero bueno, es el estilo de lo que a mí me... Me gusta, ¿no? De poder decir, yo no voy a dejar de eh, decir que me encantan los zapatos, que me encanta la ropa, que me encanta el, el hacer ejercicio, el estar bien, porque de golpe voy a ser un CEO, porque para que me hagan caso me tengo que poner una burca de la cabeza a los pies. Sí, yo actuar de una manera que la gente espera que tú actúes, porque es esa percepción que no se le pedirá no, a nadie más. Nosotras somos quien somos, no tenemos que pedir disculpas, tenemos que ser auténticas. Si te gusta hacer ejercicio, si te gusta bailar, eh, si te, sea lo que sea que te gusta hacer, sé tú misma. Yo por muchos años, y siempre lo cuento, eh, traté de eh, establecer una imagen que iba con lo que yo pensaba que la gente quería ver de mí, el puesto que tenía. Y luego me di cuenta que eso no servía para nadie, ni para mí, ni para los demás. Entonces yo creo que ser esa auténtica es muy cierto lo que dices. Te quiero preguntar, porque siendo emprendedora, uno se enfrenta a... Y emprendedora o trabajes para una empresa, aplica igual. Cuando un proyecto no sale como tú esperas, o no están las expectativas, no se cumplen las expectativas, perdón. ¿Cómo manejas las emociones para seguir adelante? Ay, es una muy buena pregunta, Eva. Pataleas un rato, te tiras los pelos, puedes llorar, y luego te levantas, porque las mujeres no nos rendimos. Uh -huh. Le... Es como cuando las cosas no te funcionan en la vida... Haces el duelo, eh, analizas qué pasó, por qué no funcionó, tratas de sacar algo positivo. Como el amor, como el amor. Como el amor. <risa> y todo vuelve al amor. <risa> lo, bueno, lo bueno con esto y anclado también con lo que mencionaste recién, Eva, es que cuando uno pasa los 40 años, este tipo de cosas, como el sí. que no te vaya bien en algo o lo que dicen los demás, ya te importan poco, porque sí. ya sabes lo que eres. Sí. No, ya creo que ya, ya, ya rompimos esa barrera hace mucho tiempo. <risa> Tenemos mayor caridad, ojalá lo hubiéramos sabido más jóvenes, pero es el proceso que uno tiene que pasar de aprendizaje. Y entonces hoy lloramos un poco menos eh, y, te, y sabemos que las cosas van a pasar y que van a me venir mejores cosas si logramos aprender la lección de lo que sea que tenemos que aprender, ¿no? de verla. Eh, yo siempre termino los podcasts hablando del mensaje del si se puede, porque creo que uno puede definitivamente lograr todo lo que uno se propone. 
creas en lo que creas, eh, si quieres hacer meditación, si quieres eh, cerrar los ojos y visualizarlo, la visualización, lo que tú quieras hacer, todo te, lo puedes lograr. ¿Qué es para ti y qué representa para ti el sí se puede? Para mí lo que sí se puede es eh, quebrar barreras, el cambiar estándares. En mi caso, al ser una emprendedora de impacto social, es tener la oportunidad de hacer algo que mejore la vida de las mujeres, que les dé la posibilidad de tener algo que yo no tuve, que es una vida personal y una vida profesional, porque me enfoqué eh, 100% en mi carrera profesional y formé familia muy tarde, no, no tuve hijos. Así que el poder darle a otras mujeres la oportunidad de que puedan tener ese equilibrio. Y para mí esa es la última definición de lo que es ser exitoso, el ser feliz, ¿no? el poder tener las cosas que uno quiera y sí se puede, Eva. Si uno sí. trabaja, se enfoca, pide ayuda y construye su tribu, podemos lograr lo que queremos las mujeres. Así es, y en eso somos muy parecidas tú y yo, que nos enfocamos por tantos años en la vida profesional y si en algún momento hubiéramos podido tener las herramientas, la ayuda para poder encontrar ese balance de vida mucho antes, hubiéramos logrado lo mismo, simplemente quizás de una manera mucho mejor para nosotras. Así que yo animo que las empresas utilicen más la tecnología. Gracias por ese tiempo tan increíble. Eres una mujer maravillosa, inteligente, emprendedora y auténtica, que es lo más importante. Silvina, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, y tú también, ya lo sabes. Así que feliz de acompañarte. Te mando un abrazo. Un abrazo, cariño. Bye, bye. bye.